Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. El título de este episodio es El Nuevo Centro. En tres páginas del tercer volumen de su monumental obra, La Historia de la Iglesia Cristiana, el autor Philip Schaff hace un argumento convincente de por qué era inevitable que el cristianismo llegaría a salir de las catacumbas romanas y se uniría al Estado y reinar sobre los corazones y vidas de la gente del imperio. Y aunque era inevitable, Schaff describe cómo esta misma función resultó en la corrupción de la iglesia. Él escribió, el cristianizar al Estado era en gran medida lo que paganizó y secularizó a la iglesia. Ya hemos visto cómo la iglesia en Roma surgió para convertirse en la sede del cristianismo occidental. Tenemos que tomar un poco más de tiempo aquí, en este periodo de la historia de la iglesia, porque es una época decisiva para comprender la eventual grieta que se produjo entre el oriente y el occidente y lo que surgió en Europa después de esto no solo para la iglesia, sino también para las naciones que surgieron ahí. La idea de que toda la iglesia debería ser gobernada por el Papa Romano fue un proceso lento y esporádico. El título de Papa no fue tan importante para que surgiera la preeminencia del obispo romano como líder de la iglesia. Era básicamente un término afectuoso utilizado por muchos cristianos para su pastor y fue utilizado en un sentido más formal en Alejandría décadas antes de que fuera usado por el obispo romano. No fue hasta el sexto siglo que la palabra papa estaba reservada exclusivamente para el obispo de Roma, mucho después de que él había tomado la primacía como el sucesor de Pedro. Es importante también hacer una distinción entre el honor que tenía la iglesia en Roma y la autoridad suprema que su obispo afirmó posteriormente. Hay abundantes pruebas del respeto que la comunidad cristiana de Roma tenía en la iglesia. Roma, después de todo, era la capital del imperio. La iglesia no era la más grande y más rica. A mediados del tercer siglo tenía unos 30.000 miembros atendidos por 150 sacerdotes, daba apoyo a 1.500 viudas y pobres. También tenía un largo historial de ser ortodoxa y generosa. Por estas razones se consideraba como la iglesia principal del imperio del occidente. Aunque no hay ninguna evidencia histórica sólida para apoyarlo, los cristianos del segundo al cuarto siglo creían que Pedro y Pablo habían fundado la iglesia en Roma. Se pensaba que cada obispo de Roma había pasado su autoridad y su posición a su sucesor para que quien fuera el actual papa estaba sentado en la sede apostólica de Pedro. Podemos ver por qué esto sería tan importante para la iglesia. En un tiempo que los gnósticos eran una amenaza para la fe, ellos afirmaban poseer conocimientos secretos y tradiciones especiales que habían sido enviadas por Jesús a los apóstoles y luego a ellos. En contraste a esta ficción, Roma podría actualmente nombrar a sus obispos y recitar la conexión hasta los apóstoles originales. Esta lista era memorizada por los jóvenes creyentes como las son las capitales estatales por los estudiantes de hoy. Mientras que la iglesia en Roma siempre tenía el gran respeto de la mayoría de los creyentes, este honor no siempre se extendía a su obispo. Hay mucha evidencia de los padres de la iglesia como Irineo y Cipriano que hubo grandes diferencias entre ellos por posiciones adoptadas por el obispo de Roma. 
hasta Constantino no hay evidencia de que la iglesia en general tomaba su dirección de Roma o de su obispo como el pastor principal. Es importante en este momento hablar acerca de los cambios que pasaron en la estructura de la iglesia durante el tercer y cuarto siglo. Este cambio se produjo por dos razones, los consejos y los arzobispos. El primer cambio que se desarrolló para traer una alteración en la forma que las iglesias se desarrollaban fueron los concilios de la iglesia. Con el crecimiento de la iglesia y con más congregaciones individuales desarrollándose en más lugares, los líderes de la iglesia reconocieron la necesidad de coordinar sus esfuerzos y enseñanza. La aparición de herejías impulsó a los ancianos y pastores a reunirse para debatir cómo abordar el desafío de las falsas enseñanzas. Estos encuentros fueron en primer lugar informales e irregulares, llamados al azar por dirigentes provinciales. No fue hasta el tercer siglo que comenzaron a reunirse anualmente en consejos más formales para compartir noticias y establecer políticas que se observarían en cada iglesia. Estos consejos provinciales resultaron tan útiles que en el cuarto siglo varias provincias comenzaron a enviar a sus obispos a grandes consejos regionales. Cuando Constantino se convirtió en emperador y las iglesias enfrentaron grandes obstáculos, el llamado fue a todos los obispos a reunirse. La primera asamblea o concilio ecuménico se celebró en el año 314 en Arles, aunque solo los líderes de la iglesia occidental fueron llamados. El primer verdadero concilio de toda la iglesia fue celebrado en Nicea, no muy lejos de Constantinopla, en el año 325, y trató con la amenaza del arrianismo. Las conclusiones de estos consejos generales se convirtió en la norma para todas las iglesias. El segundo desarrollo que ayudó a dar una nueva forma a la iglesia fue la aparición de los arzobispos. Durante los consejos provinciales y regionales, todos los obispos debían ser iguales. Pero en la práctica, algunos de los antiguos obispos y los que tenían congregaciones más grandes, más viejas y más respetadas, eran dadas mayor respeto. Además, en el desarrollo de la iglesia, muchas veces primero se establecía en los centros urbanos y después llegaba a los alrededores en zonas rurales donde surgieron pequeñas iglesias, que por lo general eran dirigidas por pastores enviados por el pastor del centro urbano más cercano. Era natural que esos pastores rurales miraran a la iglesia que los había enviado como su hogar espiritual y el pastor que los envió como su líder espiritual. En otras palabras, los obispos rurales veían a sus obispos urbanos como arzobispos. Este al mismo tiempo podría mirar a algún otro obispo o a alguna otra ciudad cercana como Roma, Alejandría, Antioquía, Constantinopla como su supervisor espiritual. Así, mientras que todos los obispos eran teóricamente iguales, en la práctica estaban relacionados entre sí de una manera jerárquica basada en el tamaño y la importancia de la iglesia y de la ciudad donde el obispo servía. Puede ver hacia dónde vamos, ¿no? Con los concilios de la iglesia a los cuales asistieron los arzobispos, junto con una iglesia que de repente tiene acceso al favor imperial, con lo que terminamos es la proverbial caja de Pandora de intrigas políticas. El traslado de la capital política del imperio de Roma a Constantinopla en el año 330 Cristo desplazó el centro de gravedad político 900 millas al este. 
debido a su ubicación y la proximidad del poder político que estaba volviéndose cada vez más importante, de repente Constantinopla fue agregada a la lista de centros cristianos importantes y el obispo de Constantinopla se convirtió en un jugador muy importante. Cuando Teodosio se convirtió en emperador en el año 379 después de Cristo, él hizo al cristianismo la religión oficial del Estado y la política de la iglesia se trasladó a un nuevo nivel. Cientos de personas fingieron una conversión y entraron en la iglesia meramente para obtener ventajas políticas. Como hemos hablado en un episodio anterior, en mayo del año 381, el emperador Teodosio convocó un consejo general en Constantinopla, pero solo los obispos orientales fueron llamados a asistir. Damaso, el obispo de Roma, no fue invitado. Teodosio quería cerrar el libro sobre el arrianismo y por esa razón convocó al consejo para aprobar y ratificar el credo de Nicea. Los obispos orientales decidieron utilizar al consejo para levantar su moneda política para también pasar la regla que el obispo de Constantinopla era el segundo al obispo de Roma en términos de autoridad. Ellos se basaban en la idea que Constantinopla era la nueva Roma. Damaso reconoció esta jugada por lo que era, un juego de poder político. Él y los demás obispos occidentales respondieron con su propio consejo celebrado un año más tarde, donde abogaron que la importancia de Roma no era debido a su proximidad a la capital, pero por su histórica conexión a Pedro y Pablo. Fue a partir de este consejo en Roma, en el año 382, donde la iglesia primero afirmó la primacía de la iglesia romana sobre la base donde Jesús supuestamente dice que él construiría su iglesia sobre Pedro. Era evidente por el final del cuarto siglo que las iglesias del oriente y occidente se dirigían en direcciones distintas. La iglesia oriental, con su centro en Constantinopla, se convirtió cada vez más vinculada a la potencia imperial. En el oeste las cosas eran radicalmente diferentes. El poder imperial y presencia estaban disminuyendo. La iglesia no solo estaba desatándose de las estructuras políticas, porque mientras estas estructuras se disolvían, la iglesia se volvía cada vez más centro de autoridad y gobierno en los ojos de la gente común. Después de Damaso, el obispo romano más responsable de la aparición del oficio de papa fue Leo Magno. Leo fue un noble y político que fue elegido como obispo de Roma cuando Sextus III murió en el año 440 Cristo. Los 21 años de Leo como papa vio Roma pasar sus años más tumultuosos. Él afirmó prácticas ya establecidas para apoyar su primacía sobre toda la iglesia. Ok, este es el punto que les tengo que decir que nos vamos a desviar de nuestro curso habitual y descartar algunas cosas que pueden molestar a nuestros amigos católicos. Pero este es un periodo de la historia de la iglesia que habla específicamente sobre la cuestión de la primacía del papado. Confía en mí. Cuando lleguemos más adelante en la historia de la iglesia, tendremos un montón de cosas difíciles para mirar con respecto a los protestantes. Leo hizo enfoque sobre la primacía del Papa y que él era el sucesor espiritual de Pedro como líder de la iglesia se basa en gran medida en Mateo 16, donde Jesús le dijo a Pedro que él construiría su iglesia sobre la roca. Parece ir en contra de la enseñanza clara de Jesús sobre la iglesia en donde no debemos seguir los patrones del mundo del poder y del gobierno. La iglesia está para servir. Como Bruce Shelley señala en su maravilloso libro Historia de la iglesia en lenguaje claro, 
la primacía de Pedro como líder de la iglesia es difícil sacar de Mateo 16, cuando en unos solos pocos versículos más adelante, Jesús reprende a Pedro llamándolo Satanás. Pedro negó al Señor en su juicio, e incluso después del llenado del Espíritu Santo que se registra en Hechos 2, el apóstol Pablo lo reprende por ser un mal ejemplo. Otra razón para cuestionar la primacía de Pedro y la sucesión apostólica de los papas es al preguntar dónde en la Biblia comisiona Jesús a Pedro como obispo de Roma. Aunque ciertamente Pedro fue a Roma, no hay nada que sugiera que él fue el jefe de la iglesia en Roma. Sabemos que fue martirizado y enterrado, pero es muy lejano de llevarnos a decir que él fue el obispo romano. Desde una simple perspectiva histórica, hasta el tiempo de Damaso y Leo, mientras que el obispo de Roma fue sin duda considerado un gran líder, no fue considerado como el líder de la iglesia entera. La evidencia es muy fuerte que Damaso, al igual que Leo, eran lo suficientemente astutos para ver con la aceptación del cristianismo al imperio habría ciertos lugares que tomarían una gran importancia. Esos lugares fueron Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Roma. Roma era la única ciudad en el oeste. Las otras tres estaban en el este. Y con el centro político ahora igualmente en el este, Roma sabía que enfrentaba una amenaza muy real de convertirse en irrelevante, como ya le había pasado a la iglesia de Jerusalén. Así que los obispos de Roma jugaron su carta especial. Ellos eran la única iglesia donde los nombres de Pedro y Pablo tenían alguna conexión histórica. En nuestro próximo episodio veremos cómo Leo el Grande ayudó a cimentar a Roma como el centro de la fe. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente mil gracias y hasta pronto.